0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal habe ich mich mit Patrick Lenz unterhalten und zwar über das Thema, wie macht man die Cloud eigentlich sicher und wie macht man sein ganzes Unternehmen eigentlich sicher, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht. Wir alle haben irgendwie Zugang von unseren Handys, arbeiten in Cafés, arbeiten in der Cloud, haben Dropbox und Google Drive und alle möglichen Tools. Aber so richtig Lust auf Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem haben wir ja eigentlich nicht. Aber es ist wahrscheinlich recht sinnvoll und wichtig, das zu haben und sich darüber Gedanken zu machen. Und da hat Patrick uns mal einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, wie macht man das eigentlich heute und wo liegen überhaupt die Risiken und Gefahren. Von daher jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Patrick Lenz. Magst du dich mal in zwei Sätzen selbst beschreiben, was du heute so machst und wie du dahin gekommen bist, was du heute so machst? Oh Gott, die berühmten zwei Sätze. Dürfen noch mehr ähm, sein.
1: <lacht> was ich heute so mache, also ich mache IT äh, und mache das mit 20 anderen, äh, hauptsächlich in Wiesbaden. Aber ja, man ist ja Corona-bedingt tatsächlich auch ein bisschen weiter entfernt und verstreut. Und wie ich da hingekommen bin, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Man macht ja in der Regel oder hat man zumindest in den 90ern immer mal Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, du spielst mit einem Amiga irgendwo rum und Ratzfatz, hast du IT-Firma. Also, das äh, war tatsächlich <lacht> mehr so, äh, mehr, nicht über Nacht. Es war ein, ein, stetiger, ein stetiger Prozess, da hineinzuwachsen. Äh, Topmedia ist ja ein Familienunternehmen. Das heißt, ich äh, bin klassischer Unternehmensnachfolger oder Unternehmernachfolger ähm, und, und habe tatsächlich mit einem Schraubenzieher in der Hand SciQuest-Laufwerke mit 44 Megabyte in externe Gehäuse eingebaut, äh, eingebaut. Das war so mein, mein Start vor 25 Jahren.
0: Okay, also du hast auch mit dem guten äh, CD-Brenner sozusagen <lacht> laufen gelernt, IT-mäßig.
1: aber tatsächlich hatte ich sogar noch 5, ,5 Zoll-Flobbys.
0: Okay, sehr gut. Was würdest du sagen, wie verändert sich deine, dein, deine Unternehmens- und äh, Jobrealität durch diese ganze Bewegung in die Cloud? Also heute würde man ja sagen, vielleicht braucht es eigentlich gar kein so ein IT-Unternehmen mehr. Das Internet macht doch alles und hat doch alles.
1: Ja, viele haben Angst, das stimmt. Also viele ITler. Ähm, ich ein Stück weit ist sie natürlich auch berechtigt, weil ähm, in der IT dieses Thema Wandel so unglaublich im Vordergrund steht. Also diese, diese, diese Schlagzahl, ähm, heute noch mit dem cyclist laufwerk irgendwo vor 25 Jahren in, in der Technikputze äh, geschraubt. Und äh, jetzt haben wir Cloud. Aber das, äh, ich, ich glaube, dass es eher komplexer wird. Also dass dieses ganze Cloud-Thema so ist, dass man natürlich auch als Endkunde, als Mittelständler, als Startup einfach sagen kann, ich klicke mir da jetzt mal meine Umgebung zusammen. Aber das heißt nicht, dass die Umgebung sicherer ist. Wir haben uns ja heute so ein bisschen auch dieses IT-Sicherheitsthema auf die Fahne geschrieben. Und wenn du das alles so im Standard lässt, dann geht das bis es halt nicht mehr geht und <lacht> bis, bis halt deine Daten vielleicht mal bei jemand anderem sind oder du nicht mehr drankommst oder sonst irgendwas. Und es geht ja auch da wirklich um, um, um das Thema Benutzbarkeit, um deine eigenen Prozesse. Wie kriege ich die abgebildet? Da kannst du jede Menge Zeit rein versenken ja. ähm, und dann kriegst du das irgendwie hin. Aber ist es das Optimum für die Umgebung? Und natürlich muss sich der ITler an der Stelle wandeln vom Problemlöser. Ja, also mir ist die Maus vom Tisch gefallen, äh, was tue ich jetzt, ähm, hin zum Berater, ganz klar. Und das ja. auch nicht erst seit gestern, das ist ja ein Prozess, der, der läuft schon wat länger, ähm, weil du einfach versuchst, mit deinen Kunden ein ähnliches Augenhöhenverhältnis vielleicht zu haben, wie du zu deinem Steuerberater hast. Ich muss das Steuerthema auch nicht Ende zu selber Ende verstehen machen, ja. oder selber machen, ähm, aber äh, ein bisschen was mag ich mitentscheiden, was, was mache ich denn mit meiner Kohle, äh, aber ansonsten muss ich auf die Beratungskompetenz von den Menschen ja auch ein Stück weit vertrauen. Und so sehe ich das bei dem Thema IT eben auch. Also wir brauchen Technologie für alles und da gab es ja so eine lustige Pandemie, die jetzt alles auch ein wenig beschleunigt hat, was das Thema Digitalisierung angeht. Ähm, und da brauche ich die Kreativität, das umzusetzen. Da brauche ich auf einmal, wie kriege ich die, die Leute sicher an ihre Daten ran, an meine Daten als Unternehmer ran. Ähm, in der neuen Situation New Work, wie man das ja vor Jahren schon bezeichnet hat, was aber jetzt über Nacht für viele kam. Hm.
0: Ich stelle fest, wenn man mit mit äh, Leuten redet, die das nicht irgendwie als Hobby schon immer hatten und man redet über cloud ist durchaus mal die Verwechslung auch nahe zum, wir haben ein Rechenzentrum gemietet, da steht so ein Server, der steht jetzt nicht mehr bei uns. Also muss der ja in der Cloud stehen, wenn der nicht mehr bei uns im Keller steht. Kannst du das mal irgendwie so kurz auseinander definieren? Also was unterscheidet eine Cloud-Lösung von einem Rechner, der nicht bei mir im Keller steht, sondern in einem anderen Keller? Ich glaube, der Kampf ist ja in, in beide Richtungen. Also ähm,
1: die, die Cloud mögen, ähm die sagen, naja, es ist doch auch nur ein Rechner von jemand anderem. Ähm, ja. und, und andersrum ist es eben mit dem Thema, ähm, bin ich jetzt in der Cloud, weil mein Server irgendwo bei irgendwem im Rechenzentrum steht. Also das klassische Beispiel ist ja der Exchange-Server, der berühmte, ohne da jetzt zu nerdig werden zu wollen. Ja. Aber ähm, den gibt es historisch und klassisch äh, tatsächlich ja als Hosted-Angebot. Und dann geht halt irgendeiner hin, installiert einen Exchange-Server und dann habe ich mein exchange Vermeintlich in der Cloud. Ähm, aber das, der, der klassische Cloud-Dienst ist ja eben was Schlüsselfertiges, ähm, was in, in so einer Art Plattform und Komplettwartung auch irgendwo steht. Das heißt, dass du, äh, klar, dich nicht mehr um irgendwelche Updates und Patches kümmern musst. Wieder Exchange, tolles Stichwort. Hafnium äh, war ja da vor ein paar Wochen äh, in aller Munde, ich glaube sogar in den Tagesthemen. Ähm, und das ist aber nur die halbe Miete, weil faktisch ist es ja so, es geht um das Thema Weiterentwicklung, es geht um das Thema Integration. Nur weil das Ding jetzt woanders läuft, habe ich jetzt noch nicht unbedingt Vorteile, außer dass eben, wenn irgendwo eine Festplatte kaputt geht, ich vielleicht trotzdem noch weiterarbeiten kann, weil die Redundanz der, der Infrastruktur das hergibt. Aber mir geht es ja bei dem Thema Cloud eben um, um Plattformansätze, das heißt, dass ich dort nutzen kann, Dateianbindung, dass ich dort nutzen kann, Authentifizierung, dass ich dort nutzen kann, äh, wie, wie bilde ich eben meine Workflows und Prozesse ab, was wir eben kurz angesprochen haben, ähm, dass, dass man da eben schon genau hingucken muss, was, was lache ich mir denn da aus Unternehmenssicht tatsächlich an.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja beide aufgewachsen mit einem Schraubenzieher und einem, und einem Kasten, den man aufschrauben konnte und dann hat man da Sachen aus und wieder eingebaut. Das geht ja jetzt nur in der Cloud nicht mehr. Traust du dich ganz persönlich, all deine Daten in die Cloud zu legen und sie nicht mehr zu Hause auf irgendeinem irgendwie gearteten externen Device nochmal zur Sicherheit runterzuladen? Also ich erwische mich da immer, trotz diverser, jetzt durch dich auch Backups in der Cloud, von der Cloud, dass ich mir denke, ach, so eine Festplatte, die man dann so in den Schrank legt, wo man so zumindest mal einmal nochmal alles hat, ist doch ganz nett. Kannst die du dann im Zweifel holen? nicht mehr funktioniert, wenn du sie dann anschließt nach ein paar Jahren, weil <lacht> äh,
1: ja sowohl man früher Bänder umgespult hat, äh, damit sie weiterhin funktionieren und nicht zerbröseln, haben natürlich auch mechanische andere Sachen wie Festplatten so ihren Spaß. Ähm, ich traue mich das tatsächlich, aber ähm, nicht in eine Cloud. Ich lege das dann eben gerne in... Zwei, <lacht> also, ja. ähm, weil Cloud ist halt nicht ein Ding, sondern es sind Cloud-Anbieter. Und wenn meine primären Sachen bei Microsoft liegen, dann würde ich immer tunlichst es daran setzen, äh, eine, eine zweite Kopie davon zu haben. Bei dir ist es Google gewesen ähm, und im Zweifel sichern wir das dann halt nochmal woanders hin. Ähm, denn nochmal, das ist ja nicht ein zusammenhängendes Stück Wolke, sondern ähm, dann nehme ich halt eine Wolke und sichere die in die andere Wolke.
0: Hm. Und damit bist, schläfst du aber auch persönlich gut. Das, da bin ich 100% glücklich
1: mit, ähm, weil ja, dazu kommt ja noch, äh, man hat ja doch in vielen Synchronisationsszenarien hat man die Daten ja doch irgendwo lokal dabei, zumindest eben on demand, so wie ich damit arbeite, sodass zumindest immer auch die, die letzten Projekte, die hast du sowieso lokal. Ja? Und mhm. dann hast du noch ein Backup und dann hast du es in deinem Primärstandort in der Cloud. Ähm, von daher, nein, das, das würde ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen wollen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich sehe so zwei zentrale Fragestellungen im IT-Umfeld. Einer hast du angesprochen, das ist das Thema Sicherheit. und Das andere ist das Thema irgendwie Beratung, wenn es um diese ganze Komplexität geht. Was nehme ich denn jetzt eigentlich für ein Werkzeug, um welches Problem zu lösen? Mhm. So Und da wird ja schwer so, äh, ja, also es ist schwer, sich zu orientieren und dann auch noch das Thema Sicherheit im, im Auge zu behalten. Wie führt ihr da so eure eure Kunden durch? Es, es ist unglaublich wichtig zu gucken, wo, wo steht der Kunde gerade
1: im Moment ähm, und nicht zu gucken, wo stehen wir denn und wie machen wir denn Dinge. Also die, die, die Alltagssituationen sind tatsächlich äh, klein anzufangen und nicht mit der großen Gießkanne zu kommen und zu sagen jetzt. Ab morgen Mama klaut. <lacht> ähm, das, das funktioniert halt nicht, sondern ähm, es, sind, es sind wirklich Baby-Steps. Äh, viele haben, äh, gar nicht böse gemeint, gepennt und haben halt gesagt, naja, ich habe das doch vor 20 Jahren gekauft, funktioniert doch noch. Ähm, ich reite dieses Pferd so lange in den Sonnenuntergang, bis es eben gar nicht mehr vorwärts geht. Und dadurch entstand natürlich eine Riesenlücke. Also das, mhm. die Welt hat sich weitergedreht, Software hat sich weiterentwickelt. Auch klassische Software, würde ich mal, also dieses On-Premise, wie man ja sagt, im eigenen Unternehmen installierte Gedöns, das hat sich auch weiterentwickelt. Und viele sagten halt jetzt, klassisches Beispiel, Office-Paket. Habt ihr ein Office 2010 gekauft? Tut ja noch. Mhm. Ähm. Warum soll ich denn da jetzt schon ein neues kaufen? Oder fangen dann an zu rechnen, ja, Office 365, auf, jetzt haben wir ein Abo-Modell. Ja, wie Adobe ja auch angefangen hat. Oh, jetzt wollen die mir da monatlich Geld aus der Tasche ziehen. Also fange ich an, die Monatsgebühren mal 36 zu nehmen. Und dann fahre ich doch besser, wenn ich so ein Paket kaufe. Weil dann lege ich einmal meine 300, 400, 500 Euro hin, je nach Lizenzgröße. Und dann bin ich ja safe für die nächsten zehn Jahre. Und dadurch entstehen aber diese, diese unglaublichen Schrittgrößen, dass du eben sagst, um, allein vom, von, von der Benutzeroberfläche her kommen die Anwender nicht mehr klar, wenn da zehn Jahre Softwareentwicklung dazwischen liegen. Ja, wir. Um, Und somit fangen wir, fangen wir da eigentlich ganz, ganz klein an. Also wir, wir sind ein Haus für, für Microsoft 365. Das heißt, wir fangen in der Regel an und lösen Exchange ab, lösen Mail ab. Manche haben Kerio oder irgendwas Alternatives, was so lala eben passabel funktioniert, aber eben ja so ein, so ein sackgassiges Gefühl irgendwo hat, weil es, es geht da nicht so richtig weiter. Du hast deine, deine Insel, Mail, Kalender, Kontakte, okay, vielleicht noch ein paar Aufgaben. Und dann, dann hört das halt auf und da, da tut sich nichts, da gibt es keine Evolution, schon gar keine Revolution mehr. Aber es ist das erste Scheibchen und was sich auch so schön gekapselt eigentlich ablösen lässt, dass ich sage, gut, dann gehen wir jetzt mal mit den Mails in die Cloud. Ähm, damit einher geht das Thema, ja, dann haben wir dann so eine Benutzersynchronisation und dann kann man sich lokal mit dem gleichen Zeug anmelden wie in der Cloud und das baut so ein bisschen Widerstand ab und äh, man kann sich so ein Stück weit akklimatisieren, dann funktioniert das auf einmal auch, wenn das Internet im Büro irgendwie ein bisschen hustet, weil es ist ja in der Cloud. Ähm, mhm. Und ich kann dann mal auf 4G umschalten und das, das funktioniert dann alles. Und äh, weil wir ja im Entwicklungsland Deutschland nicht unbedingt mit dem mit Glasfaser bis zu jeder Haustür gesegnet sind, ähm, ist ja meistens der, der Downstream, also das Runterladen über, über Internetleitung deutlich schneller als das Hochladen. Aber wenn der Server in deinem eigenen Unternehmen steht, ist das Hochladen, wenn du von außen drauf zugreifst, doch deutlich relevant. Und wenn die Leute dann im Homeoffice sind und alle gleichzeitig auf dein kleines, armes, rauchendes Serverchen prügeln, ähm, ja, hatte halt auch keinen Spaß mehr. Und dementsprechend ist das so als erstes Scheibchen so wirklich was, was zum, zum Widerstand abbauen, zum Akklimatisieren gut geeignet ist. Und äh, ja, dann, dann kam die Pandemie und auf einmal hieß es, ja, wir brauchen Teams. Wir brauchen dringend mhm. Teams. Wir müssen weiter kommunizieren. Ich kriege meine Leute nicht. Wie, wie, wie reden wir miteinander?« das mussten wir an vielen Stellen hoppla hopp einführen. Das, das macht man normalerweise viel strukturierter, dass du dir Gedanken machst, eben nicht nur ähm, jetzt einen Zoom-Ersatz mit Teams einzuführen, sondern eben zu sagen, okay, wir machen uns Gedanken über das Thema, welche Teams gibt es denn? Welche Kanäle gibt es in den Teams? Denn es ist mehr als nur Videokonferenzen zu machen oder nur Chatten äh, in, in Direktnachrichten, sondern du möchtest ja irgendwo eine, eine transparente Kommunikationsplattform für, für offene Unternehmenskommunikationskultur schaffen. Dass, dass Dinge auffindbar sind, dass Dinge, dass, dass, dass Dinge wahrgenommen werden können, von auch abteilungsübergreifend und solche Sachen. Und das, das ist dann so das nächste Scheibchen. Also jetzt haben wir die, die Telefonie oder die Videokonferenzen abgelöst und jetzt kümmern wir uns um das Thema Kommunikation und irgendwann kümmert man sich dann als, als nächsten Schritt um das Thema Dateiablage, weil ja, Dateiserver ist nett, hat eine Weile lang funktioniert, aber ist es halt, auch nicht mehr so. ja Also, auch da wieder das Thema Bandbreite, von mobil darauf zuzugreifen und so weiter, ist ein Riesenthema.
0: Und du Aber würdest du das so sagen, dass, dass, dass ja. das Mindset sozusagen da wichtig ist, erstmal zu verstehen, von hey, ich habe was gekauft, sei es eine Kiste oder eine, früher hat man CDs gekauft oder jetzt kauft man dann halt eine Lizenz zu naja, ein Mitarbeitender ist eine gewisse Zeit da, der will dafür Geld haben. Und, und das ist halt wie eine zusätzliche, ja naja, sagen wir mal, Büroeinrichtung, die ich halt jetzt auf das Gehalt draufrechnen kann. Dann kostet er halt irgendwie 30, 40, 50 Euro mehr im Monat, so gefühlt. Und, und dafür geht aber alles. Und diese Person hat alles, was sie zum Arbeiten braucht. Es, es geht ja auch da in beide
1: Richtungen. Ähm, dieses Thema der, der Kosten, Viele haben jetzt auch wegen Kurzarbeit, wegen Umstrukturierung etc. es auch genießen können, zu sagen: Ich mache mal drei Lizenzen weniger. Ja, mhm. setz, mal deine, setz mal deine Office 2010 in eBay Kleinanzeigen. Viel Spaß. <lacht> das, das wird halt nicht funktionieren. Aber du kannst halt einfach, du kannst tagesaktuell so einen Plan ausbuchen und dann sind die Kosten ja. weg. Ähm, Mitarbeiter weg, Kosten weg. Also das, ähm, man muss es... Das ist schon sehr
0: luxuriös, das, dass das du so, so schnell reagieren ja, kannst. Genau. Da. Das,
1: das ist schon so. Man muss es gesamtheitlich betrachten, so wie man eigentlich auch budgetieren muss. Hey, da braucht ja auch eine Arbeitsplatzausstattung. Und das ist eben auch kein, kein, kein Einmalkostenpunkt. Und wir gehen ja tatsächlich daran, dass wir sagen... Wir haben in diesem Betreuungsumfeld einen Pro-User-Preis. Das heißt, es ist auch egal, ob der jetzt ein iPhone, ein iPad und ein Laptop und sonst irgendwas hat. Es gibt einen Pro-User-Preis. Das heißt, ich stelle jemanden ein und es ist auch klar, was kostet mich die Betreuung mehr? Und wir rechnen in diese Pro-User-Preise, in diese Pakete, je nachdem, welche, welche Stufe man da wählt, auch gerne mal so einen Office-Plan mit rein, sodass es eben gar hm. keine Einzelposition ist, sondern wir äh, haben einen Vorteil dadurch, nicht, dass wir äh, uns eine goldene Nase mit diesen Plänen verdienen, aber dadurch, dass wir standardisieren können auf diese Lösungen, dass wir sicherstellen können, ähm, es kümmert sich eine, eine ganze Bande von, von Menschen äh, um, um die Verfügbarkeit von diesen Diensten dass wir Know-how aufbauen können und halten können und ausbauen können, was die Integration von den Diensten angeht. Und damit ist es für uns ja auch irgendwo, das ist nicht Commodity, aber es ist zumindest was, wo du sagst, es ist cool, wenn meine Kunden das machen, weil ähm, dann standardisierst du da drauf, du kannst entsprechende Ausbildung auch bei den Kunden betreiben, wir machen ganz viel Videocontent zu dem Thema und Workshops und dass das alles wirklich verstanden wird und, und das hat man, glaube ich, so früher in der Form eben auch aus ler sicht vielleicht aus äh, großer beraterhaus hat man das vielleicht gemacht, aber so im Mittelstand hat man das nicht
0: gemacht. Aber das heißt ja, so hätte ich mir das jetzt auch vorgestellt, dass sich dein Business auch in die Richtung verändert. Also aus meiner Kundenperspektive würde ich jetzt sagen, so kostet Zehner für eine Office-Lösung und dann brauchst du noch ein Zehner dafür und ein Zehner dafür. Und, so. und dann bist du bei so einem bunten Blumenstrauß und dann legst du noch irgendwie was drauf und dafür sorgt sich dann einer darum, dass das auch alles funktioniert und äh, wenn das Kabel an der Maus dann doch mal abgefallen ist, <lacht> weiß, man, ja, weiß man dann doch, wo, wo man eine Lösung kriegt und, und so kannst du das ja auch viel angenehmer ähm, dir selber sozusagen rechtfertigen und skalieren, weil du sagst, so, das ist halt einfach dann Teil des Arbeitspaketes, aber dafür geht es dann auch und dafür bleibt es dann auch ganz so. Es ja, geht ja alles
1: in die Richtung. Ich meine, du, du du liest dein Auto, deinen Firmenwagen für deinen Mitarbeiter. Im Zweifel kriegt er noch einen Vodafone-Vertrag oder T-Mobile oder was auch immer, äh, um da keine Schleichwerbung zu machen. Und das, das sind alles irgendwo monatliche Kosten. Ähm, Im Zweifel hast du da leider eine längere Vertragsbindung und kannst es eben nicht tagesgenau hm. deinen Firmenwagen irgendwo wieder hinstellen. Aber dann ist es vielleicht das, das Six-Mieten oder sonst irgendwas, die, die Dauermiete, dass man im Prinzip schon insgesamt so diesen, diesen, diese, diese Ausstattung des Mitarbeiters schon auch auf so eine Kostenstelle packen kann.
0: Absolut. Lass uns mal ein bisschen in die, in die Sicherheit reingehen, weil da wird es ja richtig spannend. <lacht> Was sind so die, würdest du sagen, die, die, die Basis-Housekeeping-Rules für IT-Security in der Cloud? Der
1: Mensch ist meistens schuld. Das ist so das, was man leider, leider, leider sagen muss. Und auch da gar nicht bös gemeint, sondern es ist einfach die, die Housekeeping-Rules sind halt tatsächlich, hinter allem kann sich Schindluder verbergen. Hinter allem. Also wir haben jetzt gerade wieder so eine, so eine lustige Flu-Bot-Welle. Ich weiß nicht, ob du auch lustige SMS kriegst. Ich kriege täglich eine von mir unbekannten Dummern, wo dann drin steht, ja, ihr FedEx-Paket kann hier nachverfolgt werden. Und dann mhm. ist dann ein Link drin von irgendeiner Webseite, wo du dir zumindest auf Android-Seite gleich eine Malware anfängst. Und die zieht dann dein Kontaktbuch ab und äh, verbreitet sich weiter. ja Und dann, wow. dann hast du den, weiß nicht, wie der R-Wert von, von FluBot ist, äh, aber äh, da, ja ist halt doof. Und so hast du halt hinter allem. Also Spam ist ja mittlerweile ja, ist halt blöd. Braucht kein Berger, löschen. Ja. Ähm, aber hinter allem anderen äh, verbirgt sich halt im Zweifel immer Mumpitz. Und deswegen ist das ein Wettrüsten aus technischer Sicht. Also für uns, wir, wir schrauben jeden Tag an irgendwelchem Regelwerk rum und, und gucken, dass wir, dass wir alles aktuell halten und machen und tun. Das ist ein, ein tatsächlich frustrierender Akt eigentlich, wo du dir denkst, das machen wir eigentlich. ja eigentlich. Und dann kommt mhm. dann einer um die Ecke wie so eine Gruppe Hafnium und, und legt halt weltweit, ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen äh, brach oder lahm, äh, indem sie eben nicht mehr arbeiten können. Und obwohl du alles gemacht hast. Und das das, das macht es nicht schöner. Aber äh, ich will da jetzt gar nicht ins Jammern kommen. Die, die andere Sache ist halt tatsächlich dieses Thema Sensibilisierung dieser, dieser meistens eben doch schuldigen Mitarbeiter, ähm, die ist verdammt wichtig. Ähm, klassischerweise macht man da Phishing-Trainings. Ja? Also Phishing im Sinne von, kommt eine E-Mail, ich muss was eingeben, ich soll mich irgendwo einloggen oder sonst irgendwas tun. Und äh, das, das muss ich halt erkennen. Und mhm. dann gibt es Dinge wie, es kommt ein Mail vom Chef, Überweist doch mal eben x Euro nach Y-Konto und das ist halt nicht der Lieferant, sondern es ist halt dann doch irgendeiner. Und
0: zwar ähm, halt nicht der Chef. <lacht> und zwar halt nicht der Chef, genau.
1: Und äh, es, es gibt so mannigfaltige Möglichkeiten, da wirklich darauf reinzufallen. Und das, das gelingt auch äh, tatsächlich Menschen, die eigentlich Firmen sind, ähm, darauf reinzufallen, weil die natürlich auch immer raffinierter werden. Früher hieß es, na ja, das, das liest du dir durch, das ist ja nicht mal ein gerader Satz. Und das ist super auffällig. Mittlerweile, wenn du dir anguckst, wie gut Text-to-Speech und Speech-to-Text und andere ähm, AI, äh, künstliche Intelligenzdienste werden, Du kannst dir da auch so ein Ding mal einen ordentlichen Spam-Text schreiben. Ja, also, mhm. das äh, sind halt auch Sachen, die die, die die bösen Jungs und Mädels natürlich auch wissen. Und dementsprechend werden diese Mails besser, die, die Optik wird besser. Ähm, das Microsoft-Logo, äh, wenn du dich irgendwo einloggen sollst, ist halt nicht gestaucht, <lacht> sondern, ja, sondern es, es so, sieht alles gehört. verdammt ja. echt aus. Ja, und ähm, dann gibt es dann gibt's noch so ganz abgefahrene Sachen. Ähm, wenn du dich mal mit, mit irgendwas, auch mit deinem Google-Account, kannst du dich ja in anderen Diensten anmelden. Und dann mhm. wird dann mal, oder bei Twitter oder mit Facebook, kannst du dich, das ist dann ein Protokollstandard, kannst du dich woanders anmelden? Und da wird da immer gefragt, darf diese Applikation auf deine Daten zugreifen? Ähm, genauso wie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, liest das kein Mensch? Will ich, hätte ich gern, zwei davon. Ähm, und da gibt es dann ganz abgefahrene Sachen, dass tatsächlich da, wo du dich anmeldest, das ist Facebook. Ja, das heißt, es wird dich selbst ein Passwortmanager, wenn du den benutzt, mit einem Browser-Plugin einfach zu sagen, füll mal aus. Ähm, das wird dich nicht schützen. Es wird dich auch eine Mehrfaktor-Authentifizierung nicht schützen, wenn die Applikation, die deine äh, Sachen da abfragt, einfach maliziös ist, was Böses will. Ähm, beispielsweise an deine E-Mails. Das heißt, du kriegst ein Mail, sie haben eine Gehaltserhöhung gekriegt. Klicken sie hier, loggen sich ein, gucken sie mal an, was sie jetzt kriegen. Und dann mhm. klickst du da drauf und du landest bei Microsoft. Du landest in deinen E-Mails, ähm, und im Hintergrund wird was etabliert, da äh, schafft sich was Zugriff äh, ohne dein Wissen und ohne, dass du es jetzt im ersten Moment überhaupt realisierst, dass was Blödes passiert ist. Ähm, und es geht eben nicht über irgendeine Phishing-Seite in Russland, China, sonst irgendwo. Und deswegen, also es ist äh, ein unglaublich dynamischer äh, Bereich, wo jeden Tag was Neues, Dummes passiert, wo man jeden Tag auf der Hut sein muss, wir technisch nachhalten müssen, aber eben auch äh, organisatorisch, dass man Menschen sensibilisiert und einfach sagt: Überleg dir genau, hast du eine Gehaltserhöhung
0: verdient? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, und, kann das überhaupt realistisch sein? Ja. Nein. Aber, Aber würdest du sagen, was sind dann die größten Bedrohungen? Wirklich, dass, dass sich Zugang verschafft wird über solche Phishing-Aktionen? Oder Zugang, die Zugang, also je nachdem, was man eben für Daten hat. Und da gibt es auch eine, eine,
1: eine große, äh, ein großes Missverständnis irgendwo auch von vielen kleineren Unternehmen, die sagen, was wollen die denn von mir? Ähm, naja, wenn, wenn sie dich von dem Zugriff auf deine eigenen Daten trennen können, sprich, du kannst auf deinen eigenen Krempel nicht mehr zugreifen, dann müssen die für jemand anderen gar nichts wert sein. Ähm, das heißt, neben Zugriff ist natürlich auch die Verseuchung mit irgendeiner Malware immer ein Thema. Weil mhm. diese dafür sorgen kann, dass alles verschlüsselt wird und du dann auf einmal guckst, was kostet eigentlich so ein Bitcoin äh, und wo kriege ich den am schnellsten her und wie kriege ich den am schnellsten irgendwo überwiesen, ja. dass, ich, dass ich an meinen Krempel wieder dran komme Und das, ist, ähm, also das, das sind Sachen, die mich zwischendurch, also auch was, was so das eigene Unternehmen angeht, ähm, wirklich mal schlecht schlafen lassen haben. Also ähm, da denkst du dann über Sachen nach wie eine Cyber-Risk-Versicherung. So, endlich wieder mit Herrn Kaiser von der hamburg manner reden. Also das ähm, brauche ich wirklich noch eine Versicherung. Aber im Zweifel, ähm, ja, so auch, auch als, aus IT-Dienstleister-Sicht, jetzt wenn jemand Zugriff auf unsere Systeme, unsere Passwort-Datenbanken und sowas hätte, ähm, das würde natürlich alle Kunden mit in den Ruin ziehen. Und das ähm, lasst, lässt dich aus Unternehmersicht schon nochmal so am Kopf kratzen und die eine oder andere äh, Schweißperle wegwischen. Ähm, und dann sorgst du vor und machst und tust. Aber, ja, was du die
0: Frage? <lacht> <lacht> Was die größten Bedrohungen sind. Aber ich glaube, die haben wir ja ganz gut, die haben wir uns gut beleuchtet. Wie verhindere ich denn jetzt, dass meine Daten geklaut oder verschlüsselt werden?
1: Ja, also eins haben wir angesprochen, Sensibilisierung. Ähm, mhm. Tatsächlich äh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ähm, und äh, dann brauchst du einfach technische Maßnahmen, um dich aus sowas wieder rausholen zu können. Also es gibt ja zwei Gefahren. Die eine ist, ähm, ich komme selber nicht mehr dran. Dem können wir technisch vorbeugen, indem wir einfach sagen, es gibt ein Backup und das Backup ist so ordentlich, dass ich A, auch eine Historie habe, ja nicht nur mhm. Plattenspiegelung. Ich kann an den Stand von gestern, weil viele von diesen von diesen Mumpitz-Programmen, die ähm, ja, die, die schwelen halt erstmal so im, im Dunkeln und äh, versuchen sich ein bisschen weiter zu verbreiten, wenn sie festgestellt haben, ach, jetzt reicht es mir, äh, jetzt zünde ich mal die Bombe. Ähm, kann das halt sein, dass ein Monat vergeht oder zwei äh, nach der ursprünglichen Infektion und also klassische Inkubationszeit, damit kann da ja, glaube ich mittlerweile jeder was anfangen. Ähm, und dann sind halt deine Backups, die haben halt das Ding mitgesichert. Und wenn du eine Historie hast von 10 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen, ist halt nichts mehr mit Restore. Und die zweite Geschichte ist ja, dass du schnell da dran kommen musst. Also wenn du jetzt anfängst, ich muss mal zum Banktresor fahren, muss da mal Bänder rausholen dann hoffen wir, dass da was drauf ist und dann fangen wir an, die Bänder wiederherzustellen. Ah, verdammt, wir haben ja nicht das Betriebssystem mitgesichert, nur die Applikation und jetzt müssen wir erstmal einen Server installieren. Das, das ist alles nicht praktikabel, wenn du da stehst und schaust mit den Hufen, du kannst nicht mehr arbeiten. Ja, Also du mhm. hast 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter, die einfach, ja, die bohren halt in der Nase, solange da irgendeiner mit Schweißperlen auf der Stirn sitzt und versucht, deine Umgebung wiederherzustellen. Also es muss schnell gehen. Es muss wirklich, wirklich ja. schnell gehen. Ähm, diese, diese Sicherungsansprüche muss man mittlerweile einfach haben, äh, eigentlich an die Verfügbarkeit. Also da geht es nicht um Datensicherung, sondern geht es um Datenverfügbarkeit. Business Continuity nennt man das dann irgendwann. Und äh, das ist ein Thema, äh, wogegen du halt relativ machtlos bist, ist, wenn jetzt wirklich einer dich erpresst mit Veröffentlichung. Das heißt, mhm. ähm, es gab eine Infektion, ähm, es ist, sind Daten abgeflossen. Ähm, du kommst irgendwann wieder ran, weil du hast eine äh, gescheite Backup-Lösung gehabt. Aber jetzt hat die trotzdem noch jemand anderes. Wir reden über Gesundheitsdaten. Vielleicht irgendwelche Pläne. Vielleicht bist du Automobilzulieferer, hast irgendwelche Patente auf irgendwas. Und jetzt droht da einer mit Veröffentlichung. Und das ist, das ist eine prekäre Situation. Also da kannst du wirklich nur über die Behörden gehen und kannst dann sagen, ja, da gibt es dies, das und jenes. Aber da sind die Hosen schon ganz schön weit unten. Und das, das ist nicht mehr lustig.
0: Und da würdest du sagen, kann man auch nicht viel ähm, sozusagen technisch lösen, sondern da musst du wirklich... Ähm, du musst das, Prävention also, mehr betreiben, genau. als du
1: tatsächlich wirklich hinten nach, äh, nach. durchfordeln kannst und sagen kannst, oh, nichts passiert. Ähm, also hm. das, das sind eben so Sachen, äh, Prävention heißt an der Stelle tatsächlich äh, einen doppelten Schutz auch, was so... Äh, zwischendurch auf den Systemen äh, durchguckt, was ist denn hier so passiert? da so ein Frühwarnsystem zu etablieren, da gibt's dann äh, gab's früher in den Kohleminen auch, da wurden Kanärenvögel reingesetzt und wenn die von der Stange gefallen sind, sind dann die Arbeiter auch mal langsam aus der aus der Hütte rausgeflogen. Ähm, das gibt es auch im Bereich Ransomware. Also da werden einfach an neuralgischen Punkten auf einem Windows-System beispielsweise, äh, werden einfach Dokumente platziert, wo ich weiß, was da drin steht. Und äh, mhm. eben nicht der, der Vertrag mit einem neuen Mitarbeiter, der sich permanent noch verändern könnte, sondern da weiß ich einfach, was da drinsteckt. Und wenn das Ding angepackt wird und sich verändert, dann, dann schreit das Ding. Und dann wird so ein mhm. Gerät isoliert, bevor eben was ausbrechen kann, bevor sich was weiterverteilen kann, um eben okay, wir sind auf irgendwas reingefallen, irgendeiner hat was Dummes gemacht, es gab eine Sicherheitslücke, irgendeiner hat geklickt, irgendeiner hat Zugangsdaten weitergegeben. Ähm, aber an der Stelle ist trotzdem was passiert. Und diesen, es gibt keinen 100 schutz da kannst du machen, was du willst. Das ist eigentlich das ähm, Deprimierende daran. Und dann musst du irgendwo über diese Frühwarnsysteme dann dafür sorgen, Stecker ziehen, neu installieren, alles andere angucken und gucken, dass du es wirklich im Keim erstickst, ähm, bevor einfach mehr passiert
0: also ich hatte früher mal ganz viel Angst, dass Leute aus Versehen was löschen. Also das war das ist ja gar nicht mal so ähm, wirklich negativ. Richtig. Ja, aber das ist so das, wo ich sage, das ist mit das das, das größte Risiko, dass jemand sagt, ach, äh, brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich festgestellt, so oh, äh, ich brauchte das aber schon noch. Und äh, die Person hat dann gedacht, naja, ich habe es ja nur bei mir gelöscht, aber das mit der Cloud war leider irgendwie dann äh, so ganzheitlich weg dem würde ich sagen, kommt man ja mit dieser Backup-Lösung ja. und der Historierung eigentlich da ganz genau. gut hinterher. Wie kriege ich mit, dass zu Hause jemand hingeht und sagt, ach Homeoffice, Chef nervt, möglicherweise gehe ich mal woanders hin, ich kopiere das mal, vielleicht brauche ich das später noch. Wie, wie kriegt man sowas mit in, in den Zeiten von dezentralisierter IT-Struktur? Also da musst du auch tatsächlich vorsorgen. Also die
1: ähm, Geschichten da bedingen irgendwo, also in jedem Unternehmen gibt es ein Berechtigungskonzept und äh, jeder darf auf irgendwas zugreifen. Und die Möglichkeiten, was einzuschränken, nachdem du einmal legitimen Zugriff hattest, also das Szenario, was du jetzt gerade genannt hast, da gibt es jemanden, der darf für dich arbeiten und äh, der macht einen guten Job, aber er hat trotzdem Abwandlungsgedanken, dann hat er legitimen Grund, auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, mhm. die, das ganze Berechtigungskonzept hilft dir erstmal nicht. Er muss ja arbeiten. Ja. Ähm, und wenn du dann keine Möglichkeiten hast, nachträglich an diesen Berechtigungen was zu tun, und dabei ist es egal, ob der das Ding jetzt auf einen USB-Stick kopiert oder ob er das per Mail irgendwohin verschickt oder eine CD brennt, <lacht> das wäre wahrscheinlich noch sicher, weil da kann keiner mehr was mit anfangen. Ähm, dann, dann hast du keine Handhabe mehr. Was man aber machen kann, gerade, und da sind wir wieder bei diesem Cloud-Plattform-Gedanken: ähm, Es gibt im Bereich Microsoft 365 zum Beispiel Möglichkeiten, Daten pauschal zu verschlüsseln. Das heißt, die werden wirklich in eine Folie eingepackt, kann man sich vorstellen. Und bevor du die Folie abmachen kannst, musst du dich legitimieren. Um, und zwar nicht nur beim ersten Mal Folie abmachen, um, wie jetzt irgendwie bei einem Döner, sondern uh, jedes Mal. Das heißt, immer mhm. dann, wenn du die Datei öffnen willst, muss oder wird abgeklärt, hast du denn noch Zugriff? Ja? Du durftest einmal das Ding runterkopieren, um, aber hast du, das, hast du heute den Zugriff auch noch? Oder hat die Datei irgendwie den Weg nach draußen gefunden, um, ist jetzt bei irgendwem auf dem Computer gelandet, der hatte noch nie Zugriff? Wenn jetzt der, der das Ding verschickt hat, mal Zugriff hatte und du hast keine Verschlüsselungsmöglichkeiten angewandt, dann kann der Dritte das auch öffnen. Und mit diesen Möglichkeiten, die du da im 365-Umfeld hast, nennt sich tatsächlich einfach nur Information Protection, kannst du auch nachher sagen, du bist ein ehemaliger Mitarbeiter, du kannst dir 30 Backups von diesen Daten gemacht haben, du kommst nicht mehr dran. Also es gibt da Möglichkeiten, die man in klassischen On-Premise-Umgebungen eigener File-Server, wo eben der Baum 30 Ebenen tief ist und alles ganz toll reinsortiert ist, da kriegst du das nicht mit vertretbarem Aufwand umgesetzt.
0: Das heißt aber, das, so wenn ich dich richtig verstanden habe, ist vor allem eine Microsoft-Lösung und leider gibt es die im Google-Umfeld noch nicht vergleichbar. <lacht> leider nicht, lieber Marco. <lacht> Ja, also ich meine, da, da spielt sich natürlich, äh,
1: da spielt sich natürlich irgendwo auch der, ja, die, die äh, die Vereinheitlichung von Plattform und den Anwendungen und den Dateiformaten äh, hm. spielt da eine Rolle, weil, ja, klar kannst du Google Docs machen, ähm, ja, aber es ist halt nicht Word. Und du kannst auch Google Sheets machen, aber es ist halt nicht Excel. Ähm, natürlich kannst du eine Excel-Sheets in Google Drive ablegen, aber die Anwendung, die das tut, ist halt immer noch Excel. Ähm, ja. so dass du eben ähm, der, der Microsoft einfach diesen, diesen, diesen durchgängigen Plattformgedanken dort leben kann. Hey, meine Endanwender-Applikation Office äh, zusammen eben mit einer Infrastrukturkomponente Azure äh, kann dann dafür sorgen, dass die zwei zusammen wieder einen Mehrwert bilden, der mehr ist als die Summe ihrer einzelnen Teile. Mhm. Also das, das ist halt so ein bisschen das. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die wir völlig äh, übergangen haben in dem Bereich, äh, was mache ich denn in der Cloud äh, am, am besten als erstes äh, in Sachen Sicherheit? Und das ist tatsächlich, das wäre mir nochmal wichtig, dass wir darüber reden, äh, das Thema Mehrfaktor-Authentifizierung. Ähm, mhm. Wir akzeptieren das alle im Bereich Banking, ähm, aber ja, wenn ich mich bei Google anmelde und mich zwingt keiner dazu, einen zweiten Faktor dort zu etablieren, bin ich eben mit meinem Benutzer und meinem Passwort äh, schon irgendwo verwundbar. Gerade noch, wenn ich das Passwort dann auch noch recycle. Ähm, denn es werden ständig, also jetzt sind ja auch wieder irgendwelche Fa äh, Facebook-Konten aufgetaucht, so, keine Ahnung, so 522 Millionen Stück. Ja. Äh, <lacht> kann ja mal verloren gehen. Ja. Ähm, und, und wenn ich jetzt mein Facebook-Passwort woanders auch benutzt habe, weil ich gerade so stolz war, dass äh, die Komplexität, die ich mir da ausgedacht habe, nicht nur von meiner IT-Abteilung akzeptiert wurde, sondern auch von allen anderen Online-Diensten, die ich so nutze, ähm, und benutzt das überall anders und dann tauchen diese Listen im sogenannten Dark Web auf und dann kann man halt sich woanders anmelden damit und mhm. hat halt im Zweifel ein echtes Problem. Mit dem zweiten Faktor gehe ich das halt. Ja? Also Online-Banking ist es ja genauso. Ich logge mich ein und wenn ich was überweisen will, kriege ich eine SMS, da steht eine TAN drin oder ich habe so einen TAN-Generator oder sonst irgendwas. Mhm. so dass ich einfach eine zeitsensitive Komponente habe, die ist nur gültig für 30 Sekunden sonst irgendwas. Und ich kann eben nicht nur mit Benutzer und Passwort mich irgendwo authentifizieren und das, das hilft so, so viel. Und es ist im Alltag eben überhaupt kein, kein Mehraufwand, weil da mache ich halt mein Outlook auf oder ich mache mein Mail auf von, von Apple und es wird nicht abgefragt, weil ich bin auf dem gleichen Rechner, wo ich gestern auch schon war. Es wird einfach diese, diese Verbindung zu dem Gerät noch mit abgespeichert, ähm, sodass diese ganze Angst, die viele Leute haben, oh, muss ich jeden Tag so eine blöde sechsstellige Zahl eingeben, ähm, die ist meistens unbegründet, denn da kann ich wirklich einen Monat oder zwei Ruhe haben davon.
0: Jetzt habe ich mir so ganz schlau ausgedacht, dass ich das, was du gerade beschrieben hast, umgehe. Also ne, den zwei Faktor mache ich überall, weil ich da auch... Die Verbindung ist so gerade so schlecht, Marco. Du willst das umgehen? <lacht> nee, nee, nicht, nee, nee, andersrum, nicht. Also das Problem will ich umgehen, nicht die Lösung. Also zwei Faktor habe ich überall und da zwingen wir auch, macht total Sinn. Aber dieses Problem mit A, man hat sich bei A eingeloggt und jetzt hat irgendwie dieses Passwort leider jemand entwendet, Benutzername, Passwortkombination und jetzt kann man damit sich versuchen, an allen möglichen anderen Services anzumelden und vielleicht wird man ja fündig, so. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja, ähm, nicht so gering, wenn du einen Google-Account hast, dass du damit dann auch noch irgendwo anders reinkommst. Jetzt habe ich mir gedacht, ist ganz schlau, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da drauf schaust. Ich habe mir eine Domain eingerichtet, die sonst für nichts verwendet wird. Also eine spezielle Domain, die nur für meine Zugangsdaten verwendet wird und jeder Service kriegt eine eigene E-Mail-Adresse auf dieser Domain. So, das heißt schon mal, der, der Benutzername variiert schon mal und hat mit meinen E-Mail-Adressen und so schon mal gar nichts zu tun. Plus das Passwort variiert mit dem Service. Das heißt, dass sowohl Nutzername als auch ähm, der Schlüssel dazu einfach nicht ins Schloss passen. Glaubst du, das macht irgendwie Sinn oder ist das? <lacht> nee, macht sicherlich Sinn. Ähm, mir wäre es ein bisschen viel
1: Aufwand, glaube ich. Ähm, also ich benutze auch klassisch Passwortmanager und sowas. Ähm, und grundsätzlich, nochmal, ist das ist das sicherlich ein Faktor, es ist jetzt kein klassischer Zwei-Faktor, weil wenn, ich, äh, wenn, wenn die Daten irgendwo abhanden kommen äh, und beispielsweise Phishing ist ja auch so, da kommt halt ein Login-Formular und du gibst dann da brav deine Daten ein, wenn das jetzt halt nicht das Login-Formular war, sind deine Daten trotzdem weg und ohne einen zweiten das, Faktor das, sind sie ja, ja. trotzdem äh, verwundbar äh, oder angreifbar. Und ähm, ansonsten, ja, ich, es ist halt ein sehr nerdiger Ansatz. Also das ist halt nichts für den für, für den unternehmer glaube ich, äh, ja. würde ich das jetzt so in der Form nicht empfehlen. Okay. Aber, Aber es ich... ist valide und äh, sorgt sicherlich auch für mehr Verwirrung bei dem Angreifer.
0: Ja. Also, und ich habe dann noch die zwei faktor trotzdem, also demzufolge ist das, glaube ich, ähm, wollte ich damit nicht Gut, nicht Also bitte keiner <lacht> den Marco angreifen, das lohnt nicht. <lacht> nee, das ist Quatsch. Jetzt, jetzt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Zero Trust so ein, so, so ein Schlagwort. So, Wenn ich das mal in meinen Augen zusammenfassen würde, heißt das so, so viel, ich traue nichts so und niemandem, vor allem nicht den Geräten. Also Bring Your Own Device heißt ja, das kann keiner kontrollieren und dann kommt jetzt einer mit dem, iPhone und sagt, ja, puh, schon ein bisschen älter. Und der Rechner, da meine Kinder, die spielen da auch mal ganz gerne was mit. Aber das musst du jetzt dann so in dein eigenes Netzwerk lassen, auch wenn es eine Cloud ist. Und Zero Trust sagt ja, kannst hier keinem trauen, weil du weißt nicht, was die Leute mit ihren Devices so machen. Was sagt der Trend? Also was, was macht man dann da draus? Und wie erklärt man dem Mitarbeiter, dass es nicht darum geht, Zero Trust in den Mitarbeitenden <lacht> zu haben, sondern dass man so ganz generell hinter jedem Burschen Räuber vermutet, aber nicht davon ausgeht, dass derjenige, der hier mit dem Gerät arbeitet, eigentlich Böses im Schilde führt.
1: Also Zero Trust ist, ist eine tolle Sache,
0: aber ähm, für mich ist es eben,
1: fehlen an vielen Stellen drei Schritte dazwischen. Ähm, also wenn ich, ähnlich wie wenn ich heute sage, lass mal, lass mal alles in die Cloud werfen, äh, wenn ich jetzt heute jemandem, wo ich Argumentationsschwierigkeiten habe, über Mehrfaktor-Authentifizierung mit ihm zu reden, wenn ich dem jetzt die, die Zero Trust-Pfanne überbrate, äh, dann werden wir keine Freunde. Ähm, vom <lacht> Vom Konzept her, wie gesagt, ist es prima. Auch da wieder aus, aus Dienstleister-Sicht, ähm, wir, wir haben Kundenzugänge. Wir, wir sollten sie nicht haben. Aber es gibt in vielen Situationen keine andere Möglichkeit. Ähm, es gibt privilegierte Accounts, Administrations-Accounts, die irgendwo rumhängen und die da immer sind. Ähm, müssen die immer Administrator-Privilegien haben oder eigentlich nur dann, wenn ich sie anwende? Also das, das sind alles so diese, diese, diese Geschichten, ähm, wo wir sicherheitstechnisch noch 25 Schippen draufpacken können. Also nicht nur jetzt im Unternehmen selber, sondern eben auch aus der Kooperation heraus, aus, aus Dienstleister-Sicht heraus. Und die Vorstufe von, von Zero Trust, gerade in diesem Bring-Your-Own-Device-Kontext, ist eben tatsächlich zu sagen, naja, irgendwas Verwaltungstechnisches muss auf die Geräte eben trotzdem drauf. Ähm, nicht aufgrund einem Vertrauensverlust, sondern auch da wegen, naja, ähm, was, was ich, ich kann, ich habe keine Handhabe aus Administratorsicht, äh, dem Benutzer zu untersagen, ähm, die Zugangsdaten, die er zwangsläufig zu seinem Konto hat, auf einer beliebigen Anzahl Geräte zu verwenden. Das ist geht ja nicht, weil hm. äh, benutze ich mein Google-Passwort und mein Google-User ähm, auf meinem privaten Android und auf meinem privaten iPhone und iPad und sonst irgendwas, da hindert mich ja nichts dran. Ähm, Du, du hast aber die Notwendigkeit, das vielleicht ein bisschen einzuschränken. Also jetzt auch nicht nur Mitarbeiterwechsel oder klassisches Misstrauen. Aber ja, wie du sagst, Homeoffice-Situation. Äh, da muss jetzt noch Homeschooling am gleichen Rechner gemacht werden und so weiter. Ähm, die, die, die Angriffsflächen werden immer, immer größer. Ähm, so dass man da schon in, in die Geräteverwaltung ein Stück weit einsteigen muss. Und da gibt es auch Mittel und Wege zu sagen, das ist ein persönliches Gerät, also kein company-owned äh, Device sondern es ist ein persönliches Gerät und damit geht auch weniger in Sachen, ja, Datenschutzüberwachung, sonst irgendwas. Da gibt es ja oft dann auch Betriebsratsthemen, die dann damit einhergehen. Und die müssten da müssten wir erstmal hin, bevor wir mit, mit vielen Firmen über das Thema Zero Trust reden können. Konzeptionell, wie gesagt, kann man damit anfangen. Was die Was die technische Umsetzung angeht, ist es halt für viele ein bisschen früh.
0: <lacht> okay.
1: Ja, auch wie gesagt, nicht böse gemeint, sondern einfach, ja, ja. Ähm, es, es muss ja irgendwo reinpassen. Ja, es kann nicht immer die Absolut. Wahrnehmung sein, wenn wir sicher sein wollen, äh, können wir eigentlich nicht mehr arbeiten, weil es ist alles so kompliziert geworden. Das, das darf es ja nicht sein, sondern es muss einfach immer diese
0: Gratwanderung, dieser Spagat sein zwischen benutzbar und sicher. Jetzt hast du von so Schlüsselbund-Apps und sowas gesprochen. Wenn man jetzt da drauf guckt, denkt man so, ja, jetzt habe ich die ganzen einzelnen Services ja irgendwie relativ abgesichert und jetzt kommt da einer und hat alle Schlüssel zu allem. so. Und Das, kann, das ist ja für sowas wie One Password und wie das alles mhm. heißt, aber auch gleichzeitig sowas wie Automatisierungs-Apps, die im Hintergrund aus deinem Google Drive was in deinen anderen Service laden und dann aus dem Adressbuch was darüber kopieren, was ja total... Gut und schlau ist, weil das ja irgendwie eine Menge manueller Arbeit erspart, aber wenn du siehst, was da irgendwie für, sie müssen nur hier dreimal klicken und dann gibt es drei API-Codes und dann, wenn die Dinger irgendwie fallen, wird es hässlich, wie, wie, ja. wie schaust du denn da drauf?
1: Ja, also auch da ist es eben die, die, dieser, dieser Benutzbarkeit und, und Sicherheitsspagat. Also es lohnt sich sowas immer zu auditieren regelmäßig. Also auch da nicht nur die Augen offen zu halten bei der Einrichtung, sondern einfach zu sagen was haben wir denn da eigentlich? Und einen Monat später zu gucken, nutzen wir das eigentlich noch? Und äh, tut es eigentlich noch das, was es soll? Also man muss kritisch bleiben. Ja? Also mhm. das, äh, die, das Thema Passwortverwaltung, auch da mal ein Master-Passwort von einem One-Passwort zu ändern und eben nicht den Namen des Hundes zu nehmen, wenn du dann äh, da deine ganzen Passworte hinterlegst, die völlig random 64 Zeichen, tralala, und dann... Ähm, ja ist halt irgendwie, der, der Hundename, ist der, der Master, der Masterkey, das, das kann es ja auch nicht sein, also da muss einfach, das, das Bauchgefühl muss stimmen, also für mich eben auch, wenn es darum geht, ja, es gibt auch die, die Möglichkeit, so ein Passwortmanager nur lokal zu haben und Peer-to-Peer -peer zu synken mit deinen eigenen Geräten. Da gibt es auch Varianten. OnePassword Passwort hat eine Serverkomponente und die, die werden auditiert. Und da kannst du jetzt auch sagen, ja, aber wenn da irgendwie die NSA um die Ecke kommt, dann, dann kriegen die das doch. Ich glaube, dann ist aber eh alles zu spät. Mhm. Da würde ich eher, wirklich noch mag jetzt irgendwie leichtgläubig sein, aber da würde ich eher noch darauf vertrauen, wenn es... Äh, wenn wir äh, selber irgendwo in, in, in einer Waffenschmiede unterwegs werden oder sonst irgendwas, dann würde ich da vielleicht anders drauf schauen. Ähm, aber ansonsten, ja, aufpassen. Aufpassen, auditieren, regelmäßig angucken. Und äh, auch da, die viele von diesen APIs, die du ja auch angesprochen hast, ähm, die lassen eine Einschränkung von den Rechten zu. Also nicht immer global und Admin und Gib einfach ihm, alles, sondern ja. einfach mal zu sagen, Nee, vielleicht nur auf den Teilbereich oder nur auf den Unterordner oder nur aufs Adressbuch, aber nicht auf das, dass man da einfach vielleicht sogar dedizierte User anlegt, so wie du es mit deinen mit deinen Accounts an der, in der unbenutzten Domain machst. Einfach zu sagen, es gibt einen dedizierten API-Benutzer und der ja, ist eben nicht mein täglicher Benutzer. Mein täglicher Benutzer sollte kein Admin-Recht haben. Also ich weiß, dass du da auch noch, glaube ich, so unterwegs bist, dass du der Admin <lacht> bist und... Ähm, das aber auch der ist, mit dem du halt Mails liest und das das sind alles so Sollbruchstellen wo man dann irgendwo hingucken sollte, also auch bevor man eben diese zero trust Scanner auspackt, ähm, zu sagen, mal guck mal dahin und macht mal eine Separierung von, von Privilegien und äh, das würde auch in einem, in einem Sicherheitsaudit sicherlich auffallen, dass, dass das so ist ähm, und dann, dann muss man da halt mal hingucken.
0: Was ist mit der guten alten E-Mail? Ist die sicher? Ist die verschlüsselt? Ist die nicht verschlüsselt? Ist das ein offenes Buch? Also da, man macht sich ja so ein Fass viele Gedanken. ohne Boden Gedanken. würde besser passen
1: als ein offenes Buch. <lacht> ja, ja. Naja,
0: das heißt ja, du musst hier tausend NDAs unterschreiben und ich habe Projekte, da muss ich zwei NDAs unterschreiben. Und da denke ich mir so, ja, ja, ich weiß schon, das soll nicht wegkommen, aber was ihr mir dann schickt, schickt ihr mir per E-Mail. I don't know, also bis ich das habe, könnte das unterwegs schon dreimal abgebogen sein. Was die, ist denn damit? Die Analogie ist tatsächlich, du hast eine Ansichtskarte
1: bei deiner E-Mail und kein verschlossenes Kuvert. Ähm, ja. Und so, so ist es. Ja, also ja, wenn jetzt so ein Mail-Server mit einem anderen Mail-Server kommuniziert, dann ist das in der Regel verschlüsselt auf dem Transportweg, ähm, aber das ist ja im Prinzip die LKW-Plane von deinem äh, auf der Autobahn fahrenden LKW. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann an der Stelle, ja, vielleicht ist es ein bisschen sicherer, aber es ist nicht sicher. Und es ist auch nicht verschlüsselt im Sinne von, wenn die Mail in meinem Postfach liegt und jemand anderes irgendwie auf Umwegen an diese Daten rankommt, ähm, dann kann er da auch lesen drin. Ähm, gar kein Thema. Ähm, und äh, das, das, deswegen sagte ich fast ohne Boden, das Thema Mailverschlüsselung ist leider ein, ein weiterhin sehr, sehr ungelöstes Problem. Warum? SMTP als Protokoll ist äh, gefühlte tausend Jahre alt. Es sind ein paar weniger, aber es ist sehr, sehr alt und äh, damals war noch nicht so viel mit, mit iPhones und mit, äh, ja, dann muss mein Toaster mir eine Mail schicken können und äh, lauter so Kram. Also es ist ein, ein sehr, sehr altes Protokoll, was sehr, sehr äh, kompatibel sein will mit allem und jedem und äh, alles, was da, was da passiert in Sachen E-Mail-Sicherheit, ist irgendwo so dran getackert. Ähm, und dann, da fangen halt auch die Probleme an. Das heißt, jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Ja, es gibt so ein paar Standards, S-Mime, PG gibt es seit tausend Jahren auch. Ähm, aber es ist sehr, sehr nerdig. Ja, das heißt, du bist dann auf der Anwendersicht, aus der Anwendersicht bist du wieder gefordert und musst da was einrichten und Zertifikate und musst dir über Kreuz vertrauen und äh, Public Key-Infrastruktur, musst dann mit einem öffentlichen Schlüssel was verschlüsseln, was nur du mit deinem privaten. Du, du, du kriegst Kopfschmerzen. Ähm, ja, vor allem und
0: kein Mensch kriegt meine Mail mehr auf. Also ich habe das alles probiert. Es war, also, es war zum Austauschen von Informationen ungeeignet, weil äh, entweder war es so. sicher, oder es war äh, quasi nicht lesbar. So. Genau. <lacht> Nein, also es ist ein Thema
1: und es ist deswegen nochmal fast ohne Boden, es ist ein ungelöstes Problem. Ähm, es gibt Mittel und Wege zu sagen, naja, dann lässt du dir zusätzlich zu der verschlüsselten Mail noch irgendwie einen separaten Code schicken, ähnlich für, mit einer Tanne jetzt beispielsweise. Ähm, aber es ist in der Praxis läufst du immer wieder irgendwo gegen eine Wand. Das heißt, Aber wie mache ich
0: es dann? Also ich würde, ja, ich würde ja sagen, lieber Kunde, wenn du mir was Vertrauliches schicken willst, bitte nicht per E-Mail, weil sonst bist du selber dran schuld. Und das andere ist, aber kann ich dann so ein, ich richte eine Dropbox ein, da kannst du was hochladen. Ist das ein valider eher, Weg? Tatsächlich.
1: Also ich würde das auch eher über einen, äh, entweder wenn du deine NDA unterschrieben hast und jetzt arbeitet ihr zusammen und dann hat man vielleicht einen gemeinsamen Slack-Raum oder einen gemeinsamen Teams-Raum, da kann man auch Daten austauschen, aber äh, da, da fehlt da meistens der Virenschutz für die nicht über E-Mail ausgetauschten Sachen. Ähm, oder eben tatsächlich klassischer Fallshare in, in Dropbox, in sonst irgendwas, bitte nicht wie Transfer, ähm, wo du dann eben auch sagen kannst, du, du forderst Dateien an. Ja, also in mhm. einem OneDrive äh, kannst du sagen, ich fordere mal Dateien von irgendwem an und der braucht keine App, der braucht keinen Account, der braucht gar nichts. Aber er kann es eben direkt bei dir abladen, ja? im Gegensatz mhm. zu der Mail, die eben im Zweifel durch ein paar Hände geht. Da ist auch wieder nur der Transport verschlüsselt, nicht die Datei selber. Da machst du noch ein, ein Passwort auf das PDF und dann haben wir zumindest die berühmten 80 Prozent. Nein, das ist nicht Fort Knox, keine Frage. Aber es ist praktikabler als all das, was man mit Verschlüsselung jemals im Bereich E-Mail flächendeckend und universell anwendbar je machen konnte.
0: Geht so ein, so ein Anfordern mit Drive auch wahrscheinlich nicht? Habe ich nicht gesehen bis jetzt. Muss ich recherchieren. <lacht> genau. okay. Aber also ich glaube Dropbox kanns, OneDrive kanns. Also das ja. könnte ja ein das könnte ja ein sicherer Weg sein zu sagen, schau, das ist der Kanal, auf den wir uns verständigen und wenn ihr genau. uns was schickt, was ihr behalten wollt, so dann bitte nicht per E-Mail. Das glaube ich ein guter 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 Weg. Welche Services empfiehlst du, wenn es um Protections geht? Also sowas wie, ich gehe ins Café und dann hocke ich da in so einem öffentlichen Internet oder jedes dritte Hotel-Internet. Also wenn sie mal gehen, dann sind sie a, ah, sau, <lacht> sau mies, aber sau, wahrscheinlich auch sau unsicher. Jetzt habe ich hier irgendwelche lustigen VPN-Clients mir da rein installiert, um zu sagen, na gut, dann, dann fühle ich mich zumindest mal in meinem kleinen Tunnelchen so ein bisschen... Ähm, abgeschirmt von den ganzen anderen, die da so sitzen und noch so ein Virenscanner aus der Crowd, Cloud, wie auch immer. Was, <lacht> was brauche ich, damit ich nicht, damit ich nicht die Hosen über den Kopf gezogen werden, wenn ich im Café sitze? Also ich, ich würde das tatsächlich noch
1: allgemeiner fassen. Nicht nur Kaffee, sondern auch Homeoffice. Also ähm, ist für mich oft der, der, der gleiche Sicherheitsanspruch, weil du kontrollierst, also auch aus Unternehmersicht, kontrollierst du nicht, was hinter der Fritzbox von deinem, von deinem Mitarbeiter noch so alles passiert und was in dem Netz noch so alles kreucht und fleucht. Ähm, sodass eigentlich alles, was nicht hinter der Firmenfirewall sitzt, potenziell erstmal unsicher ist. Hm. Ähm, und VPN ist gut, solange es wieder bedienbar ist und je nachdem, wo das VPN halt auch hingeht. Es gibt viele, so dieses Privatsurfen VPN, was sehr, sehr kontrovers ist, also weil der Anbieter einfach nicht so ganz vertrauenswürdig ist. Denn das ist ja alles nur so sicher, wie du auch dem Anbieter trauen Absolut. kannst. Ja, weil der kann ja dann wieder gucken, ja im Zweifel in deinen Tunnel und in deine Kommunikation.
0: Ähm, somit ich habe mich immer gefragt, wo hört denn der Tunnel auf? Also das ist eine blöde Frage für das Bild. Aber also in, in, dem, in dem Hotel oder in dem Ding kann dann keiner gucken. Aber Nein. wo komme ich denn dann wieder ins ins Öffentlich also wo tauche ich ihn wieder aus? Auf, auf dem Tunnel und wer kann dann da schauen? Das fand ich ja spannend. Genau.
1: also der, der Anbieter von deinem VPN, der ist das Ende des Tunnels, ähm, denn du wählst dich ja bei ihm ein, in dem Sinne. Ja. Ja, du konnektierst dich mit einem anderen Server äh, und der packt dann alle deine Pakete, die du so mit dem Internet austauscht, in ein weiteres Paket ein und auf der anderen Seite wieder aus und tut dann so, jetzt äh, geh mal auf die Reise. Ähm, das, das Klassische ist ja wirklich, ach, ich würde gerne mal so eine US-Netflix-Serie gucken. Also hole ich mhm. mir ein VPN, was dann so tut, als würde ich in den USA sitzen, weil Netflix das ja äh, bis heute nicht hinkriegt, zu sagen, der hat eine deutsche Kreditkarte, wo wird der wohl sitzen? Mm. <lacht> ähm, sondern die gucken einfach also nur auf die, die Geo-IP und sagen dann, oh, das ist ja doch in San Francisco, naja, dann lassen wir denen das doch gucken ähm, HBO ist da schlauer, aber äh, das, das nur am Rande, das, das sind halt so, das, das kommt aus einem privaten Use Case und da würde ich jetzt nicht sagen, hoch, wenn ich da so im Internetcafé sitze, so wir denn das irgendwann wieder können ähm, dann, dann wähle ich mich da mit so einem, so einem äh, Geo-IP-Hopper irgendwie ein und sage, hurra, jetzt bin ich sicher ähm, es gibt einfach Produkte in, in Kombination auch mit, mit klassischer Sicherheit auf dem Endgerät, äh, die eben auch, ohne dass du dich irgendwo einwählen musst, dafür sorgst, dass du an alles drankommst, was du musst, weil im Zweifel müsstest du dich ja entscheiden, wähle ich mich jetzt in die Firma ein, damit ich auf meine Daten in der Firma zugreifen kann, ähm, dann kann ich aber da nur über die langsame Internetleitung, also ist das doof, also wähle ich mich da noch woanders ein, wenn ich normal surfen will. Dieses Entweder- oder-Spiel macht ja keinen Sinn, sondern du brauchst mhm. im Prinzip einen Anbieter, das lässt sich mit, mit jedem klassischen Cloud-Anbieter, ob das jetzt, äh, was weiß ich, die Google Cloud oder Microsoft oder äh, irgendein privater Anbieter hier in Deutschland ist, lässt sich das alles umsetzen, dass ich also da quasi rauskomme, ja, aber auch die Möglichkeit habe, <lacht> links abzubiegen, in meine, in meine Unternehmensressourcen äh, zuzugreifen. Und äh, also VPN definitiv, äh, aber dann eben auch ein Schutz auf dem Endpunkt, der dafür sorgt, dass A, alle Updates immer installiert sind, gerade auf Windows unabdingbar. Da gibt es viel. Ja, manchmal kommt beim Drucken ein Bluescreen, aber das kann man dann auch wieder entfernen, das Update, was das äh, verursacht hat. Äh, generell aber ja, patchen, patchen, patchen und eben tatsächlich nächste Generation Virenschutz, äh, der eben nicht, wie man das früher gemacht hat, wo man Antivir installiert hat und jeden Tag 40 Megabyte irgendwelche Patterns installiert hat. Das geht halt mittlerweile auch ein bisschen moderner. Da wird geguckt, was ist das für eine Datei, die da geöffnet werden soll? Was will die machen? Warum will das PDF mit dem Internet telefonieren? Warum möchte das Word-Dokument irgendwas in meiner Windows-Registrierung verändern? Also da gibt es einfach so, so, so Behavior-Geschichten, die da schon mal rausfallen. Und dann halt einfach ja, viel, viel schneller. Also das mit diesen viren Virendatenbanken das hat äh, die schönsten Rechner äh, unbenutzbar gemacht, weil äh, ja, die dafür nicht gemacht waren.
0: Kannst du so ein, zwei Namen von Services sagen, die du, die du ähm, als brauchbar sagen würdest für VPN-Lösungen und für, für so Cloud-Viren-Scanner? Also cloud viren
1: ähm, wir nutzen beispielsweise WebRoot äh, an der Stelle. Da gibt es kein, keine Notwendigkeit, einen separaten Server einzusetzen. Ähm, das ist eine sehr, sehr schnelle Antiviren-Lösung auf dem, auf dem lokalen Arbeitsplatz. Kann man jetzt beispielsweise auch wieder so tagesgenau abgerechnet pro Mitarbeiter dann verteilen. Es gibt aber auch eine, eine Kombination, wie gesagt, mit diesem, mit diesem VPN-Teil. Da gibt es ein Unternehmen namens Zscaler zum Beispiel, die uns da sehr sehr gut im, im Kopf sind, weil sie einfach ja für den Anwender, er, er muss sie nicht bedienen. Sondern mhm. der lockt sich ein und der Rest passiert halt einfach hinter der Kulisse. Äh, und du kannst dann mit, mit entsprechenden Richtlinien dafür sorgen, dass ähm, ja, die einfach gesichert surfen. Punkt. Und trotzdem noch auf Unternehmensressourcen
0: kommen, ohne einen VPN-Tunnel aufzubauen. Das ist eine feine, feine Sache. Okay. Jetzt gibt es ja immer wieder Geschichten, wenn man auf so richtigen IT-Nerd-Konferenzen ist, als sagen wir mal so jemand wie ich, der eher Hobby-Anwender ist oder eher aus so einer Business-Perspektive kommt, dass Leute sagen: Ich nehme dich da nicht mit hin, solange du nicht dein Handy im Hotel lässt. So, mhm. weil so wie du da reinlaufst, bist du danach ohne Hosen wieder raus. Wie viel <lacht> ist da dran und wo dran liegt das? Was, also kann man mit einem offenen Bluetooth nicht durch die Gegend laufen, ohne eigentlich Gefahr zu laufen, dass einem äh, irgendeiner für ganz bescheuert hält, wenn er sich da auskennt? Ja, es. es ich bin ein Freund
1: einfach von diesen von diesen 80%-Dingern. Und ja, vielleicht möchtest du auf die nerd konferenz damit nicht. Also auf dem ccc kongress <lacht> ja. wäre ich dann auch vorsichtig. Aber ich so im Alltag, es ist ja, du, es ist ja, es fängt ja auch an anderen Stellen auch eher nicht technisch an, dass Leute rumlaufen und sagen, ich muss jetzt meine Kreditkarten in einen NFC-Protected Sleeve, irgendwas Portemonnaie reinstopfen, weil sonst zieht mir irgendein das Geld aus der Tasche. Mhm. Sprichwörtlich und natürlich ist da was dran, aber wie wahrscheinlich ist es denn? Ja, hm. ähm, du kannst auch äh, sicher von A nach B kommen, wenn du dich nicht anschnallst beim Autofahren. Ähm, aber es ist eine, eine Risikoabwägung. Ja? Das heißt, wenn du auf so einen Kongress gehst, würde ich sicherlich auch nochmal in die Konfiguration von allem reingucken und auch da Updates installieren. Da ist es ja auch so, dass, dass eben mittlerweile, stell dir vor, du, ähm, du hast eingerichtet an deinem iPhone, benachrichtige mich über öffentliche WLAN-Netze, wenn ich mit keinem verbunden bin. Und wenn es das tut, dann ruft es automatisch so eine, so eine Landingpage auf, wo du dich vielleicht wie im Hotel dann mit deiner Zimmernummer authentifizierst, was dieses WLAN angeht, damit du das nutzen kannst. Jetzt mhm. ist aber in dieser Portalseite, weil da irgendeiner Schindluder getrieben hat auf deiner Konferenz. Ähm, da ist halt irgendein Exploit drin. Das heißt, wenn du nicht das neueste Betriebssystem hast, sondern eine bekannte Sicherheitslücke in diesem Betriebssystem ist und das geht dann auf deinem Handy auf, ähm, sicherlich musst du es dafür einmal entsperrt haben, aber es könnte sein, dass du dir damit einen Schadcode einfängst. Einfach nur als Proof of Concept. Gibt ja diese White Hat Hackers, die sagen, ich, ich hacke ethisch ja, äh, und sage, dann mache ich das quasi nur, um zu illustrieren, dass es möglich ist, damit dann die Lücke geschlossen wird. Ähm, tolle Sache. Aber äh, du möchtest trotzdem nicht das Opfer sein. Also das, nee. da, das ist ja so das. Ja? Und dementsprechend ist es eine Risikoabwägung, wie so vieles. Ähm, und äh, viele von den also ich möchte nicht, ehrlich gesagt, hier mit irgendeiner, so gibt es ja bei CSI immer diese Flüssigkeit, die die überall rumsprühen, äh, wenn es so eine gäbe, die Strahlung sichtbar macht, ja, wo du dann eben Bluetooth und dein Decked-Headset oh und oh je, äh, meine je. schnurlosen ja. Kopfhörer hier und äh, WLAN und äh, hast du nicht gesehen. Also wir, wir leben sicherlich im Strahlenbeschuss. Äh, und nicht alles davon ist sicher. Das ist halt nun mal so. Ich habe mhm. scherzhaft den Toaster erwähnt. Leute sind von Kaffeemaschinen angegriffen worden. Also jetzt nicht, indem der heiße Kaffee irgendwie über die Hose gegangen ist, <lacht> sondern tatsächlich, weil alles vernetzt ist, alles miteinander hier äh, Internet of Things und was es nicht alles gibt. Also es wird sicherlich an vielen Orten heißer gekocht, als es ist. aber trotzdem schlummert da was. ja, Und es hm. ist eben was, was Verbindung in dein Netzwerk rein hat und du, du schützt deinen Perimeter und packst das alles ein und dann kommt doch die Gefahr von innen. Ob es jetzt der Mitarbeiter ist, der blöd klickt ähm, oder eben, keine Ahnung, eine, eine Elgato-Schreibtischleuchte ist, die auch in deinem WLAN ist und vielleicht eine Sicherheitslücke <lacht> hat. ja, Und vielleicht ja. kommt da einer von außen dran. Und mein WLAN ist ja das Nächste, wo eben auch vieler Orten eben tatsächlich mit so einem geteilten WLAN-Schlüssel, ja, die Dinger sind komplexer geworden immerhin, Klopf auf Holz. Aber ähm, die sind statisch. Wer ändert denn seinen WLAN-Schlüssel, wenn ein Mitarbeiter äh, das Unternehmen verlässt? Ja, gesetzt den Fall, wir haben ein Unternehmens-WLAN. Macht keiner. Viel zu laufern. Nee. Ja, die ganzen ja. Milliarden von Geräten, wo ich das dann neu eingeben muss, da ist ja mehr Faktor-Authentifizierung und Zuckerschlecken dagegen. Ähm, und also wird es nicht geändert. Also kann ich mich, wenn ich jetzt vielleicht nicht im Guten mit dem auseinandergegangen bin, kann ich mich draußen auf den Parkplatz stellen und habe dann noch Zugriff aufs Unternehmens-WLAN. Und ähm, ja, vielleicht wurde das Offboarding nicht ganz so akribisch gemacht, vielleicht ist der ein oder andere Account noch aktiv und das, das äh, blöd. Mm. Ja, und, äh, Sicherheit ist immer nur so gut wie das schwächste Glied, ja, das ist ja das, was man dann so klischeehaft auch von sich gibt, aber es ist halt in der Tat wirklich so.
0: Ja. Kommen wir mal zu, zu ein bisschen positiveren Sachen und nicht ganz so ängstlich. Lumen <lacht> <Loom and> Doom. <lacht> ja, wat, was ist denn mit ähm, Productivity Tools? Was was so deine persönliche Auswahl, jetzt mal außer, außerhalb der Microsoft-Welt? Also, welche, welche persönlichen Apps, sowas wie Evernote und Co., findest du hilfreich und, und leisten dir gute Dienste? Ich bin ein großer Things-Fan. Ähm Kennst du vielleicht
1: auch, Culture mhm. Code, äh, deutsche Firma, ähm, weil einfach das äh, plattformübergreifend, ob jetzt von der Uhr über das Telefon, über das Tablet, über den Desktop, über den Laptop, ähm, nicht nur alles synchron ist, sondern alles hat so seine, seine, seine plattformspezifische DNA, wo du merkst, also iPad Touch und trotzdem mit Keyboard irgendwie richtig cool also von der Bedienung her ist das einfach ein, ein riesengroßer Genuss und ich mache ganz, ganz viel in Things, aber es ist halt leider nur mein Silo. Also es gibt mhm. halt keine Möglichkeit zu kollaborieren, so wirklich ich bin halt, ich benutze das, glaube ich, seit, ich weiß nicht, zehn Jahren oder sowas. Das ist ein, ein riesen, riesen Produktivitätsteil meines, meines Alltages, weil ich damit ja ganz, 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 ganz viel tue. Ich habe mich mal versucht, mit Notion auseinanderzusetzen, weil das ja immer die mal mal so zwischendurch.
0: Es ist im, also ich finde immer noch, dass es sehr hip mhm. daherkommt. Und ich kriege jetzt schon die ersten VC-Decks, wo quasi Fonds nicht mehr als äh klassisches PDF-Ding, Be beworben werden oder sozusagen zusammengestellt sind und kriegst du so einen Notion-Link und dann denkst du erst, hm, nur Überschriften und dann stellst du fest, ah, kannst du ausklappen? Ach, es ist ja doch eine ganze Menge Informationen drin. Ja, weil, war nicht sogar, so.
1: sogar bei Clubhouse irgendwie ein Link zu einem Notion-Dokument? Ich glaube, was die Release-Notes angeht oder irgendwie mhm. sowas, da ja. war auch noch sowas. Also ähm, toll, aber ich, ich habe irgendwie, glaube ich, gerade, bin ich zu alt dafür oder ich habe die, die mentale Kapazität gerade nicht, mich damit mit dem Ökosystem auch wieder mit der Plattform so auseinanderzusetzen, dass ähm, ich das so für mich nutzen kann. Und es ist halt für uns im Kundenkontext ähm, nicht wirklich
0: platzierbar, ja, weil es hm.
1: so in dem Sinne ja ein reines Consulting-Produkt wäre.
0: Wie würdest du auf so Entscheidungen schauen, wenn man jetzt sagt, hm, jetzt habe ich all meine Sachen auf Evernote und früher haben wir auch das Team in Evernote gehabt, da sind wir jetzt irgendwie von weggegangen, aber wenn man jetzt sagt, so jetzt hätten wir Evernote auch im Team und jetzt kommt Notion daher und es ist irgendwie ein bisschen geiler, aber <lacht> auch nicht so krass viel geiler oder irgendwie jemand sagt, meistens bin ich ich oder jemand anders, sagt, ja, aber das brauchen wir unbedingt, weil da geht das und das und das besser. Aber du musst ja so einen ganzen Umzugsaufwand machen. Jetzt habe ich da irgendwie Spaß dran, irgendwie Samstagmorgens um sieben auf meinem iPad mich da reinzufuchsen, wie, wie das jetzt irgendwie so genau gehen könnte. Aber ich verstehe schon auch, dass Leute, die mit mir arbeiten, denken, nee, Der hat's lass, nicht lass, doch mal, <lacht> lass doch mal so, wie es ist, dann geht es wenigstens, so wie wir es wissen und empfinden wir auch alles. Verstehe ich auch. Wie, wie würdest du jetzt jemanden beraten, der, der sagt, wann lohnt sich so ein Sprung von Systemwechseln, also von Sachen, die was ähnliches machen, aber jetzt besser? Wie evaluiert man sowas für so ein Unternehmen?
1: Also ich, ich bin ja auch, oh, da blinkt was, ich musste mal draufhüpfen, Typ. Aber ja, im, im Unternehmenskontext ist man natürlich versucht, da ein bisschen bisschen defensiver ranzugehen. Also es muss schon ein, ein klarer Mehrwert da sein. Und ich versuche auch beim Evaluieren zum Beispiel mal ganz oben hinzuschreiben, kriege ich meine Daten da je wieder raus? Oder bin ich da tatsächlich so ganz gefangen drin? Wie sieht's um steht es um das Thema Kommunikation dieses Systems mit, mit anderen Systemen? Sprich, gibt es Schnittstellen? gibt's APIs, gibt äh, es ein, ein Ökosystem um das Ökosystem, also dieses Thema Integrationen, kann ich mit einem Sepia da irgendwie was tun oder sonst, also einfach, das, ich mag keine Inseln. Ähm, ja. Jetzt kann man sagen, jetzt hast du aber gerade von Things gequatscht, äh, das, das hat da auch nichts. da gibt's, Ja, gibt ein bisschen was ähm, und rauskriegt man es auch. Äh, von daher, so, so ganz gegenteilig ist das nicht und es ist ja auch nur mein Kram. Um, so dass ich da wirklich hingucken würde, wie sieht's mit im Export aus um, und wo sind tatsächlich die Mehrwerte gegenüber dem, was ich heute habe. Ist es günstiger, aber ist es ein Anbieter, den es nächste Woche noch gibt, keine Ahnung, mhm. ja, diese ganze äh, VC-Bubble mag der ein oder andere nicht gerne hören, aber es werden immer wieder Services eingestellt und dann, dann stehe ich da, ja, mhm. ähm, das ist vielleicht vielen mit Wunderlist so gegangen, auf einmal ist es ein Microsoft-Produkt und jetzt ist es irgendwie in den Sonnenuntergang geritten, blöd, ähm, aber zumindest lebt davon was weiter, ja, es gibt das Ganze jetzt ja in Microsoft To-Do und so weiter, ähm, aber ich, ich würde wirklich nach diesem Im-Export-Teil gucken, würde nach dem Ökosystem gucken und würde dann tatsächlich nach Mehrwerten schauen. Nicht nur ist hier New Hotness, äh, sondern eben tatsächlich kann ich damit was ganz, ganz eklatant anderes oder besseres mehr machen als mit dem, mit dem aktuellen Tool. Und Evernote ist ja schon so ein kleiner Dinosaurier, ne?
0: Das stimmt. Und mit, und mit Notion kann man auch automatisch äh, rüber transferieren, so uh. von daher. Aber ich bin auch nicht sicher, ob sie das Internetblasengewinnspiel überleben in, in langer Zeit. Das könnte schon gefährlich werden. Ja
1: und dann ist es halt immer dieses Mitarbeiter mitnehmen. Ja, also du kannst ja, ja nicht einfach denen ein neues Tool um die Ohren hauen, in einem kleinen Team geht das vielleicht noch eher, aber wenn du dann eben über über Dutzende Menschen und unterschiedliche Use Cases, die man vielleicht aus dem, der irgendwie Bling Bling so geil findet, gar nicht äh, wirklich umreißen kann. Also wenn ich daran denke, du hast ein, ein großes Unternehmen, da kommt auf einmal der Buchhalter daher äh, und, und ich, ich kann das vielleicht gar nicht umreißen aus einer Geschäftsführungssicht, der ich jetzt das da so geil finde mit dem Notion, will ich das dem um die Ohren hauen, ohne dem eine Chance zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich brauche im Prinzip dann so dieses klassische Stakeholder-Modell, wo ich dann einfach sage, diese Abteilung, dieser Prozess, dieses, jenes, welches, äh, funktioniert das damit überhaupt noch? Oder wo mhm. sind die Vorteile, die ein, ein solcher Prozess aus einem Produktwechsel tatsächlich ziehen kann?
0: Noch eine Frage, noch eins Nerdiger. Wie ist dein oh, Blick je. auf, wie, 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 wie tief steckst du im Krypto drin? Bist du investiert? Hast du NFTs? Okay. muss ich tatsächlich passen also da bin ich
1: äh, ja ja tatsächlich also da ähm, das, das können wir ganz kurz machen ähm, okay. da bin ich bin ich gar nicht so drin ähm, ich habe da irgendwann mal äh, auch mal ich war auch schon viel zu spät mit dieser ganzen Meinerei ähm, vor weiß ich nicht auch Ach, sieben Jahren oder sowas, äh, hab da mal so, so viele viele GPUs irgendwo reingesteckt und hab mal geguckt, dass man was meint. Aber das macht keinen Sinn. Also das äh, war damals schon viel zu spät und ich bin da jetzt einfach für mich der Zug abgefahren und deswegen, ich habe keine keine äh, Zeit, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen, zu sagen, jetzt kann man da was investieren oder was, was machen, die, machen die Hunde besser als die anderen äh, Coins und ähm, ja... Nee, muss sie passen tatsächlich. Ich habe
0: gestern versucht, meine erste, meine erste fliegende CAT, die cat alternative als Krypto-NFT in irgendein Wallet zu packen. Also da kommen schon eine ganze Menge Herausforderungen, wo du denkst, wie machen die das alle? Wie viel Zeit hast du versenkt? <lacht> Ja, ist schon ist einiges, aber es war auch sehr spannend, um herauszufinden, dass diese ganzen Crypto-Punks, damit du die am Anfang hättest kaufen können, brauchtest du schon mal so eine, eine Code-Zeilen-Interpretation okay. mit Zugang zum Blockchain-Ding. Demzufolge war klar, kein Wunder, dass ich das verpasst habe. <lacht> nee, also aber ich, find, ich tatsächlich finde find ich immer spannend. Jetzt habt ihr ein eigenes ähm, Nerd-Talk-Format, wenn man das mal so nett umschreiben darf, den den, den Live-Bar-Talk, äh, der immer dienstags auf äh, YouTube stattfindet. Ja, Ich bin ganz, wer,
1: ganz irritiert wegen dem Wasser heute hier. Das ist.
0: Ja, <lacht> gut, legt auch ein Ticken an der Uhrzeit vielleicht. <lacht> ähm, was sind die Themen, die ihr behandelt und für wen ist das spannend? Also, wenn, wenn man sich für was interessiert und was die Zielgruppe ist, wer, wer sollte da reinschauen?
1: Also das Ganze ist ja ein, ein Pandemieunfall, ähm, weil wir drei äh, alle ein, ein IT-Dienstleistungsunternehmen haben, jeder sein eigenes, ähm, streng genommen, also irgendwie Mitbewerb. Ähm, und wir haben uns eigentlich regelmäßig unterjährig auf diversen Veranstaltungen immer mal wieder an der Bar getroffen und haben dort philosophiert über die Herausforderungen des, des IT-Marktes. Ähm, dann ging das nicht mehr und dann haben wir das, online gemacht. Und dementsprechend ist es von der ersten Stunde ein Format, wo wir sagen, naja, das ist eigentlich was für, für andere ITler. Aber äh, nach knapp einem Jahr, äh, nächsten Monat jährt sich das, ähm, muss man natürlich sagen, dass die, die Themenvielfalt mittlerweile schon auch da so ein bisschen über den Tellerrand schwappt. Wir haben jetzt beispielsweise einen, einen ganzen Monat lang über HR-Themen geredet. Ja, also mhm. ähm, wo finde ich Leute, wie halte ich Leute, wie motiviere ich Leute, wie arbeite ich Leute ein? Ähm, und das ist natürlich klar IT angehaucht, ähm, aber irgendwo doch ein bisschen universeller als das. Um, wir, wir machen natürlich ein Segment zum Thema Netzfunde am Anfang der Sendung, wo wir sagen, ja, was hat denn vielleicht auch so den, den IT-Markt in der letzten Woche äh, aufgerüttelt und beschäftigt. Das ist natürlich was, was man dann vielleicht als Nicht-ITler entweder äh, interessant finden kann oder man spult es halt vor. Ähm, aber äh, meine Mutter ist regelmäßiger Zuschauer, jetzt nicht, weil sie irgendwie besonders stolz <lacht> auf ihren Sohn ist, aber sie <lacht> findet die Themen tatsächlich inhaltlich extrem interessant. Wir hatten in dem HR-Monat einen Steuerberater aus Hamburg zu Gast unter anderem, der über die 25-Stunden-Woche geredet hat. Also auch gar nicht IT-Thema. Natürlich haben wir das versucht, für IT-Systemhäuser zu adaptieren und zu sagen, ähm, ja, äh, könnte man auch mal versuchen unter denjenigen äh, Gesichtspunkt Aber ähm, ich denke, es kann wirklich jeder was mitnehmen, auch wenn es natürlich nerdig angehaucht
0: ist, wie die ganze Folge hier ja auch. <lacht> ja, aber da, da machen sich ja immer spannende Türen auf. Jetzt habe ich aus meiner Perspektive noch eine, eine unternehmerisch nerdige Frage. Welche unternehmerische Herausforderung ist jetzt für dich als, als Unternehmensinhaber Stand heute ungelöst? Also, welche Frage würdest du gerne beantwortet wissen, wenn du, also, wo sagst du, hey, wenn es dazu ein Buch oder einen Online-Kurs gäbe, würde ich sofort, würde ich sofort kaufen und, und mir reinziehen. Also, wie incentiviere ich Mitarbeiter oder was sind so die, die, die unternehmerischen Fragestellungen, wo du sagst, Mensch, da denke ich schon ganz schön lange drüber nach, aber so wirklich eine Antwort habe ich noch nicht. Ja, mit den, mit den ganzen zur Verfügung stehenden Online-Kursen
1: und Büchern, äh, um, das, um da jetzt sagen zu können, wenn es das gäbe, äh, dann müsste ich erstmal einen Überblick haben,
0: was es alles nee, gibt, weil es kann, gibt. Es kann ja auch sein, dass es das, ist, das, ist, das, das, also vielleicht hast du es auch noch ja. nicht gefunden, aber wo würdest du sagen, ja, also da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Also die, die
1: Herausforderung, die wir tatsächlich gerade haben, neben wirklich dem Klassiker-Fachkräftemangel, ähm, wo sicherlich die IT ja auch nicht alleine steht, ist, äh, wir, wir sind in einer völlig dämlichen Zwischengröße. Wir haben äh, 20 Leute. Das heißt, du bist irgendwie, auch jetzt aus Unternehmersicht, bist du zu groß, um zu sagen, das sind jetzt alles Direct Reports. Ja, Also du du hast das alles irgendwie von den Fäden her in der Hand. Du bist aber eigentlich ein Ticken zu klein für mittleres Management. Ähm, hm. Das ist also ein... Ja, ist ja jetzt keine ungelöste Sache, da gibt es mit Sicherheit 3,8 Milliarden Bücher drüber. Ähm, auch das Thema, wo kriegst du, wenn dann jetzt dann noch ein bisschen weiter wächst, äh, wo kriegst du das mittlere, mittlere Management her, nimmst du das aus den internen Ressourcen, nimmst du einen extern hinzu und so weiter. Das sind ja alles Themen, da kann man jetzt, äh, da kannst du mir wahrscheinlich äh, drei Stunden dozieren drüber. Ähm, und äh, von daher ist es sicherlich kein ungelöstes, aber für mich noch offenes Thema äh, in, in, an der Stelle, wo du einfach ja neben, dem, neben der Herausforderung jetzt einfach das letzte Jahr tatsächlich komplett remote managen zu müssen. Also wir sind jetzt technisch nicht überfordert gewesen, im Homeoffice zu sein, aber Motivation, Mitarbeiter aus der Ferne äh, wirklich den, den Puls irgendwie mitzukriegen aus, aus Management-Sicht, äh, zu sagen, hey, bist du happy? kriegst du eine kriegst du eine authentische antwort zurück und so weiter ähm, ist eine, ist eine riesen Herausforderung gewesen und ist es noch, ähm, die auch natürlich viel Zeit und viel Kraft aus Management sich kostet. Äh, nein, wieder nicht heulen, aber ähm, es ist, ist einfach was, was von deinem Tag weg ist. Und ähm, das, das, das sind ungelöste Herausforderungen für mich persönlich, ob die für andere ungelöst sind oder ob man da jetzt gleich ein Buch drüber schreiben muss äh, <lacht> oder vielleicht ist das auch schon geschrieben. Das, das ja. kann ich nicht beantworten. Aber das sind so die, die Themen unternehmerisch, die, die mich umtreiben, ähm, ja, wächst du jetzt weiter oder äh, fallen wir jetzt zurück auf die zehn <lacht> äh, Steht eigentlich nicht zur Debatte, aber äh, ja. das, das ist sicherlich ein Thema.
0: Wo wir gerade bei Büchern waren, welche Bücher oder Videos oder Podcasts würdest du sagen, muss man, sollte man gehört, gesehen, gelesen haben? Was wäre so deine, gibt es was, was du empfehlen willst? Ich bin
1: ähm, tatsächlich gerade ein sehr großer Lage der Nationhörer. Ähm, oh. Weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du bestimmt? Ich habe mal reingehört, aber ich, ja. bin nicht, ich bin nicht regelmäßiger Konsument. Also die, das fand ich extrem gut, jetzt nicht nur, weil die ständig über Corona reden, sondern weil sie für mich, der ich jetzt nicht komplett Politik verdrossen bin, aber doch einfach Themen aufgreifen, die ich jetzt sonst irgendwie wahrscheinlich, wenn die an mir vorbeigegangen. Und das, das finde ich extrem gut. Die, die zwei haben eine, haben eine super Dynamik und darüber hinaus gibt es noch das Interview mit Philipp Banser an sich, also einem der beiden Hosts, der jetzt beispielsweise beispielsweise neulich mal ein Interview mit Anne Will gemacht hat. Der hat mal einen Schlafforscher interviewt. Also einfach ganz, ganz viel äh, Spektrum. Und äh, wenn es in die englischsprachigen Geschichten geht, äh, bin ich tatsächlich auch bekennender Joe Rogan-Fan. Äh, auch ihn finde <lacht> ja. ich irgendwo klasse. Äh, nicht nur, weil er ein riesen Podcast- Imperium natürlich aufgebaut hat, äh, sondern weil auch da ein unglaubliches Spektrum an Gästen einfach immer durchfleucht. Der eine oder andere Kontroverse ist ja immer dabei. Alex Jones lässt grüßen. Aber äh, das das, äh, das ist schon ein, ein riesengroßer Verbat, Wobei ich zugeben muss, seitdem er äh, Spotify exklusiv ist, äh, fällt er bei mir hinten runter, weil ich meine Podcast eben nicht in Spotify höre.
0: Ja, also das ja. Ist schade. Same hier, also erstaunlich. Und, und ich muss zugeben, dass äh, der, die Einrichtung seines neuen Studios <lacht> mir optisch irgendwie so Probleme bereitet hat, dass ich gedacht habe, jetzt sitzen die in so einer brennenden Höhle. Was <lacht> ist denn in ihnen gefahren? Das war ja vorher ganz okay hübsch jetzt auch nicht zwingend, aber erträglich. Das, was er da jetzt hingezogen hat. Es war ein bisschen Mancave-artig, ne? Ja. Und, äh, das, was er vorher hatte und das das ist jetzt einfach, ich finde auch, es ist irgendwie, passt es nicht. Also ist ne, bisschen bisschen drüber. Wo findet man dich am besten online, wenn man jetzt sagt, das, was der da so erzählt hat, hat mir irgendwie, äh, hat mich zumindest mal inspiriert, drüber nachzudenken, vielleicht mich da doch mit zu beschäftigen. Wo, wo finde ich dich am einfachsten und am besten? Tatsächlich mittlerweile
1: auf LinkedIn. Also da... Ist wohl der, der beste Platz. Ich lese sogar meine Nachrichten. Auch die ganzen e mails die da kommen, die mir ständig Offshore-Entwicklungen von irgendwas anbieten wollen, die lese ich auch und
0: drücke sie dann weg. Ähm, von daher, das ist aber ein ganz guter, guter Kontaktpunkt. Okay, dann verlinken wir das. Ich denke, wir haben einen ganz, ganz spannenden Überflug über ganz viele IT-Themen gemacht. Hat mir, hat mir große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank für die Zeit und die Einblicke, die du, die du uns da gegeben hast. Und äh, ich hoffe, du kannst noch einige... Unternehmen dabei unterstützen, nicht auf irgendwelche komischen Attacken reinzufallen.
1: Danke für deine tollen Fragen, lieber Marco, und danke für die Einladung. Dann bis bald. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so